0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Pessoal, então na live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com Gilberto Machado. Ele é engenheiro de telecom. Ele atualmente ele reside em Florianópolis, trabalha lá, mas ele tem planos aí de no futuro poder se mudar para o sítio dele, que é em Morretes, Paraná. Hoje o, pa o pai dele, que tem 71 anos, que acaba que segura as pontas lá, fica mais presente no sítio, né? Já vi que o pai dele é meio parecido com o meu. O meu tem 78 anos e dá canseira na molecada aqui, porque tem um, um vigor físico, né? Daquelas pessoas que foram criadas na roça, que tem uma memória muscular né? e um condicionamento que a gente quer... Urbano nerd como eu, assim, já tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas, enfim. E aí, a gente vai estar tá conversando. O Gilberto, até quero agradecer ele antecipadamente, que ele aceitou um convite meu de última hora aqui, porque a pessoa que seria hoje acabou é, desmarcando o compromisso, e eu tive que caçar algum dos alunos aqui rapidinho para participar aqui dessa live e manter o meu compromisso com vocês de toda quinta-feira estar tá aqui, né, falando sobre isso e discutindo e vendo as melhores formas. E aí, o Gilberto topou, e eu vou chamar ele agora aqui para a gente começar a nossa live. Opa, irmão, tudo bem?
1: Beleza, Nilson, tudo jóia?
0: Tudo na paz. Isso
1: aí, agradeço o convite aí, poder participar, compartilhar aí com a, com a grande rede Pindorama, né, é, multiplicar aí os, a nossa revolução da permacultura, né?
0: Com certeza, Gilberto. Eu queria te pedir, você me mandou um áudio mais ou menos contando o histórico, assim, eu queria te pedir para você começar é, a live falando por que, que você comprou o sítio, né, o que, que te motivou, quando que você comprou, é, é. enfim, até se você puder falar ah, tive que juntar dinheiro tanto tempo para comprar esse sítio ou foi uma herança, por exemplo, ah, ganhei uma herança de, um, de algum parente. Conta um pouquinho, situa um pouquinho nosso público sobre esses seus passos aí com o sítio.
1: Beleza, Nilson. É, como você já mesmo citou, é, eu moro aqui em Floripa, é, a gente comprou esse sítio há seis anos, desde sempre, né, desde que eu me mudei a Floripa há 14 anos, a gente já vem nessa migração aí de buscar autonomia, é, ter mais contato com a natureza e é, no conhecimento e no aprendizado, a gente percebeu aí que realmente é a terra, o cuidado com a terra é o grande trunfo, né, e aí há seis anos atrás eu e meu pai a gente conseguiu comprar um sítio é, um dinheiro que entrou para gente é, de uma, uma dívida de banco que ele, o banco tinha com a gente e a gente conseguiu comprar esse sítio é, em Morretes é, a gente buscou muito essa questão mesmo da de uma natureza preservada de um lugar aí conservado para a gente poder aí utilizar essas práticas de agrofloresta permacultura e desde então a gente vem encaminhando aí nesse rumo, é, nessa jornada incansável, né? Que <risos> o que não falta é coisa para fazer. Mas a gente vai nessa, nessa pegada aí forte. Meu pai, como você mesmo disse, é um, é um vamos dizer, um senhor que dá câncer e, na maioria dos jovenzinhos aí, os bombadinhos que chegam lá não dão conta, perde arrego, já reclama dos mosquitos e o velho está lá, um monstro. Então é, a gente em família, trabalho junto, e é muito gostoso esse, esse poder estar em família, né, enquanto podemos, né, estar próximo aí dos pais, e aí, enfim, nesse meio tempo, atualmente, eu trabalho é, no mercado corporativo, eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalho para uma grande empresa e uma grande companhia, e... É, já venho nesse processo de migração, já estou é, muito próximo aí de sair, já, já de ter essa segurança para poder é, sair de forma consciente, né? de forma é, que eu consiga, de alguma forma, capitalizar junto ao sítio. e Eu estou há 10 anos nesse mercado, então é, tenho uma, uma graninha legal para poder investir, para poder dar um início aí nesse investimento e várias ideias já vários planejamentos é, muito é, em contato aí com o pindorama né a gente tem, tem aprendido bastante aí com os cursos realmente é um conhecimento assim muito vasto muito amplo é, e eu não tô pago para falar isso aqui é porque realmente tem me agregado muito aí na, na nessa jornada né é, tanto da da, da do, do da qualidade dos profissionais que estão lá apresentando o curso, quanto mesmo do conhecimento, do modelo de conhecimento. O Pindorama é uma escola realmente inovadora para apresentar a permacultura dessa forma. Eu, antes do Pindorama, eu já tinha feito um, um curso de permacultura, um PDCA. E é isso. Vamos junto, estamos junto. É, essa rede só, pode, só tem que crescer, né? É. Acho que é uma necessidade.
0: Maravilha, Gilberto. Então, você pretende fazer a transição, né? Você tem aí um, um recurso que você quer investir no sítio, né? E aí, aquela velha frase, muita calma nessa hora. Sim, porque sim as verdade. chances de você investir errado, muitas vezes, são maiores do que as chances de você investir certo, né? E aí, esse recurso investido errado lá na frente, ele faz muita falta. E para você recuperar isso, é difícil, né? Muitas vezes, você... Sai do emprego e para você se recolocar de novo no mercado é, às vezes, até impossível, né? E, então, não pode dar tiro errado, né? Por isso que eu trago esse, esse viés de uma permacultura mais focada para sustentabilidade financeira, digamos assim, porque eu vejo muita gente bem intencionada nadando e morrendo na praia, né? E por, às vezes, romantizar demais achar que vai ser tudo muito fácil, que vai conseguir lá é, é, vender 50 cestas por mês, e aí o cara produz esses 50 cestas, mas não consegue vender nem 5. Ah. É, cestas orgânicos, por exemplo. É, enfim, né? Então, eu quero saber, é, como aluno do curso e, e como uma pessoa... Você fez engenharia, então você é uma pessoa privilegiada, que teve acesso a várias coisas que muita gente da roça não teve o que, que você tem feito de planejamento é, e modelagem para o teu sítio, pensando assim, o, o que, que você enxerga como potenciais, né? primeiro, potenciais seu como empreendedor, né ah, eu gosto de receber pessoas, não, não gosto de receber pessoas, eu sou um puta trabalhador braçal, ou não, é, enfim, o que, que você enxerga de potenciais seu como empreendedor, e da própria Terra, né? porque a Terra mostra aptidões que você pode trabalhar ali em favor, né.
1: Legal, legal. É, então, Nilson, é, a gente, dentro desse, desse conhecimento do Pindorama, né, ele tem nos ajudado a embasar bastante, até mesmo é, a elaborar um Canva de forma organizada, e eu sempre fui muito da operação, é, no sentido de estar tá presente na operação, estar tá lá na bananeira cortando, estar, tá, enfim, desenvolvendo todos os fluxos, e, o mundo corporativo, ele me trouxe um lado muito de gestão estratégica, gestão de risco, gestão de planejamento, é, eu sou especialista em projetos, então a gente, é, o, o meu objetivo realmente é atrelar esse mundo da gestão de forma bem eficiente, efetiva, para esse mundo da agrofloresta, é, da, da permacultura, sempre é, respeitando aí o os princípios básicos aí de convívio com todos os seres aí da natureza é, que é o princípio maior né que é, que eu acho que a gente é, tá aqui né no fim é, todos queremos aí produzir essa abundância para ter para todo mundo né e eu tenho uma experiência social também muito legal aqui em Floripa é, eu junto com um, um time aí há, há seis anos atrás a gente desenvolveu o banco de tempo de Florianópolis, que tem tudo a ver com a permacultura, que é um sistema de trocas, que você troca é, serviços e talentos por tempo, então é, isso também é, gera uma rede muito grande de engajamento, então eu pretendo de alguma forma aí mobilizar é, essa energia da permacultura para essa rede de trocas, é, inicialmente é, a gente sabe que são sistemas é competi não competitivos né mas em transição né a gente tem o sistema capitalista e um sistema é, de economias compartilhadas então é, tentar unir esses dois mundos aí é, de forma que eu possa enfim sobreviver aí nesse nesse mundão aí que também não tá não tá barato né com uma gasolina a 6 reais a gente ainda eu particularmente não consegui ainda autonomia veicular então é, para os demais outros é, recursos aí, eu, eu pretendo, enfim, é, gerar essa caminhada.
0: É, então você tem já um, um, uma série de aptidões né, na área de tecnologia. Né? Você está usando isso para construir ferramentas. Né? O banco de horas, com certeza, é uma ferramenta que a permacultura aí usa e pode ser uma coisa tão simples como um caderno ou um mural na portaria de um prédio, de um condomínio onde as pessoas podem fazer trocas e permutas como podem ter sistemas complexos como aplicativos e, e sites né, que ajudam as pessoas a fazerem trocas que não sejam só bilaterais né, porque às vezes você vai dar uma coisa para uma pessoa ou vai prestar um serviço mas ela não tem um serviço para te oferecer você quer um de outra pessoa né? justamente é então, interessante
1: é, é justamente isso que o Banco de Tempo ele criou, é um banco de talentos, então a gente trata os serviços, os produtos como talentos, e a moeda é a hora, né? nada mais horizontal do que o tempo de cada um. né? E a gente consegue Sim. equivaler a hora do médico para a hora do lixeiro, ou seja, um sistema muito mais horizontal, a gente gera muito mais também... É, é, Possibilidades das pessoas, né, de terem Sim. acesso a determinados recursos que com o um sistema financeiro elas não conseguiriam, né. E no fim, é, é a gente compartilhar a sua abundância, né. Então acho que é, o objetivo aqui do, do, do Pindorama, da permacultura, é realmente essas esses. É, temas que funcionem, que permaneçam e que sejam abundantes, né, e nada, e, to, e isso, Nilson, eu tenho percebido que vem muito do empoderamento pessoal de cada um, as pessoas se descobrindo, esse ser, esse, essa luz é, se empoderando, automaticamente isso vai crescendo, isso vai se desenvolvendo, né, e aí é, essa abundância vai sendo compartilhada e a gente vai conseguindo aí, enfim, gerar acesso a todo mundo, um mundo melhor, que eu acho que é, um, é uma missão, acho que de vida para poder cumprir.
0: Com certeza, né? E nesse, nessa tua transição para lá, o que, que você enxerga assim, de atividades que você consiga fazer, digamos assim, no primeiro ano? Algumas que talvez levem 4, 5 anos, por exemplo. Se você quer trabalhar com hospedagem, você não vai construir, sei lá, dormitórios ou chalés assim tão rápido, né? Então, sim, o que você sim. enxerga nesses primeiros anos seus de colocando os uhum. dois pés lá dentro?
1: É, a, a curto prazo, né? Um planejamento a curto prazo é, para gerar receita. A gente já é, tem a marca do sítio, né? O raízes floresta e a gente é, vai desenvolver alguns produtos agroflorestais, então a gente já tem bastante jussara lá no sítio, a gente já produz jussara, já tem o um maquinário ali para poder é, trabalhar, manufaturar ele, é, ainda falta é, melhorar uma agroindústriazinha então esse seria um, um, um elemento ali a curto prazo, de acordo com safras, é, que já estão por vir, é, banana, a gente tem mais de dois mil pés de banana, então a gente consegue também, ter uma produção de banana ali recorrente, que também já daria para poder gerar algum valor agregado, isso a curto prazo, mas isso não vai ser necessariamente o nosso carro-chefe, né? A gente tem um potencial de ecoturismo muito grande lá no sítio, a gente está numa área de floresta primária, é uma floresta altamente preservada, eu já avistei a arpia é, lá, que é uma ave que está em extinção, que é uma águia extremamente grande, enfim, é, fora a diversidade de saíras, é, jacu, todo tipo de pássaro colorido que você imaginar lá tem. Então, é, a ideia inicial é a gente já, eu botando o pé no sítio, eu já tenho um planejamento mensal, semestral e anual, no sentido de a gente vai gerar uma reforma na casa hoje para poder é, gerar alojamentos, então, para poder receber esse público do... do Birdwatching, que é um público que é, a gente pretende captar aí mais, é um público lá fora, né? Então, isso é até algumas dúvidas que a gente que eu ainda tenho no sentido de como buscar esse público é, no exterior, de como captar esse público, mas enfim, esse é um objetivo. A gente já tem contato com algumas agências de turismo ali também para poder é, capitanear, porque é um, é um mercado bastante crescente, né? Se você vê aí nas pesquisas do, do, do Google. É, de cliques aí, o Bloodwatch, ele, ele realmente ele, ele tem uma procura muito grande, então, é, e é um. E assim, né, a gente está falando de moeda estrangeira também, trazer o, o dinheiro dos gringos para cá de forma limpa, é, um turismo ecológico, sustentável. Então, inicialmente, é, a gente vai é, gerar essa reforma, a gente pretende, aí, em dois, três meses, aí, concluir essa reforma com os alojamentos e com essa. Pequena agroindustriazinha, já para poder gerar essa movimentação de receita aí nesse primeiro, primeiro fluxo. E a longo prazo a gente tem, é, é, pretende fazer retiros é, ali no sítio também retiro vivências para casais, é, eu também pretendo operar num público que hoje eu percebo que não vem é, sendo trabalhado, que é aquele público dos 16 até os 20 anos, que é uma galerinha que está meio perdida, está perdida imersa imensa na internet, então é, e eu já tenho tido procura dessa galera é, para querer fazer voluntariado no sítio, então, assim, é tentar trazer essa galera também, resgatar um pouco esse, esse público que ninguém está trabalhando e realmente é um público que precisa ser trabalhado, né? É que é uma galera que está querendo, enfim, está querendo fugir do, do, do sistema de alguma forma ali, mas também não sabe como, não tem conhecimento. Enfim, é basicamente isso aí, Nilson. Fora as demais outras ideias, minha companheira ela é da área textil, ela produz... É, 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 tingimento natural, é, então a gente pretende é, desenvolver uma agrofloresta de tintoriais, né, de plantas tintoriais também, trabalhar muito com índigo, enfim, é, as ideias não faltam, os planejamentos já estão aqui na ponta do lápis, mas é, eu ainda preciso dar esse start para poder é, realmente estar tá lá, estar né, tá, tá morando lá, né, que eu acho que é esse, realmente as coisas só vão acontecer e sair do papel, se materializar né, depois que a gente estiver lá presente.
0: A Marli tá pedindo aqui de novo tem um Instagram, eu tô botando aqui, ó, raízes.floresta é o Instagram do sítio, que segundo o Gilberto tá meio devagar ainda, mas aí a partir de hoje ele vai começar a movimentar mais, nem que seja, pai, manda umas fotos do que você tá fazendo aí pelo WhatsApp para eu atualizar lá o, o Instagram. <risos> Sobre o que você falou, Gilberto, então, birdwatch, né, a gente tem um vizinho aqui que trabalha só com isso, ele tem pousada e tudo mais, e é uma rede que é construída ao longo de anos, porque as, os grupos locais, na, ele, por exemplo, tem um contato muito forte com a Alemanha, né? Então, é uma coisa quase que de, de... As bocadas boas, digamos assim, é um networking meio que offline ainda, entendeu? É um networking que você consegue, às vezes, até tendo que fazer contato com pessoas que moram no país, né? Tanto através de agências, né? Como de outras formas também. Mas uma vez que os grupos passam a conhecer o teu espaço e recomendam, aí o boca a boca ainda, ainda funciona. Lógico que você pode colocar uma experiência cadastrada no Airbnb, né? Airbnb Experiência. Não sei se o Advisor está com experiência também, tem que olhar, que o TripAdvisor trouxe muita gente para cá, para o Pindorama também. Né? Inclusive, teve uma época que eu cadastrei o Pindorama na Booking.com e no TripAdvisor, é, e rodei aqui por alguns, acho que uns dois anos, a questão de hostel e de, de hospedagem pela Booking, quase que para botar o pindorama numa vitrine onde ele não estava, né? Então, que são ferramentas que têm uma visibilidade enorme, né? Então, é, vale a pena fazer uns testes, né? Lógico que para você chegar ao ponto de botar uma hospedagem na Booking, você já tem que ter uma estrutura mínima, né? Mesmo que seja de um hostel. Eu, aqui como hostel, não tive problema com o quarto compartilhado tudo, a Booking aceitou. Né? Eu acho que hoje eles até aceitam, eles, eles meio que copiaram o Airbnb, então eles também têm esse esquema de você alugar a própria casa, se não me engano, tá? Mas então buscar essas ferramentas, né, que isso você domina, né, e trabalha um pouco com isso. Tentar o boca a boca, não sei se você conhece gente na gringa, então que às vezes possa estar tá captando, até de uma forma comissionada, né? algum amigo que você tem... Estados Unidos, algum lugar, né, que possa tentar estabelecer contato com as associações, o, o pessoal do grupo de birdwatch e ele ser comissionado para um grupo que ele fechar, por exemplo, né? Legal.
1: É, eu já tenho eu já tô seguindo todo mundo é que você imaginar de guia turístico, já entrei em contato com vários guias ali também é, na região, região de Morretes ali no Paraná e até legal que lá para a região do Paraná é, tá para ser regulamentada uma lei é, do, do vereador Goura, um cara bem 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 legal aí, bem forte lá que para viabilizar o Birdwatch aí como ecoturismo, ter a, apoio do governo aí, então, é, enfim, eu já estou em alguns grupos aqui também, Birdwatch Santa Catarina, e é, é um universo aí que não para, né, quem, quem é tarado para passarinho aí, não, nunca mais, é antes e depois, né, depois, depois que ficou tarado para passarinho, não quer saber de mais nada.
0: É eu sua. Até... O, o Alisson perguntou aqui que a gente está falando birdwatching como se fosse uma coisa super corriqueira né e não é. é. Desculpa, então, é,
1: verdade, é
0: verdade. O birdwatching ele é observação de pássaros, é um termo em inglês porque é um, digamos assim, que é um nicho de turismo que é, começou a se desenvolver mais nos Estados Unidos e Europa, então acabou que o, o nome em inglês pegou. É o nome aqui no Brasil o pessoal usa mais esse termo em inglês né? birdwatching do que o termo traduzido, né, que seria observação de pássaros. Mas, basicamente, você... É, se você tem um sítio que é numa área que você tem ali uma fauna muito ativa, você tem mata e tudo mais, e que você identifica ali pássaros raros, né, e tudo mais, é, tem pessoas que vão em determinadas áreas porque eles querem clicar um determinado tipo de pássaro que é raro ou que ninguém tem a foto ainda daquele passarinho, né, então tem até uma certa competição do bem aí, né, ah, quem que consegue clicar o passarinho tal que tem 10 anos que não é visto, né? Rola umas é, brincadeiras dessa, né?
1: É bem isso aí. E até até um estudo aí que foi feito recente, né? O Brasil hoje ele exporta de soja em torno de 43 bilhões de é, reais, se não me engano, ou dólares, enfim. É, posso ter enganado aí. É, isso no ano passado. E os Estados Unidos só no passado movimentou mais de 89 bilhões de dólares por conta do boardwatch ou seja, é, existe um potencial riquíssimo. A gente tem hoje a Mata Atlântica, que é uma das maiores biodiversidades de pássaros. Aí. Então, a gente consegue realmente ter é, é, muitas possibilidades. Os gringos realmente eles gostam, eles investem, pagam em dólar. E é o que você falou, tira uma fotinha ali, já, já, já pagou ali, já, já fez a bagagem, já pode ir embora para casa. E é isso, mas é, fora o bodywatch, né, é, eu acho que Os as jovens. possibilidades...
0: Vamos falar dos jovens também, desse público de 16 a 20 anos, né? Legal. Nesse público, aí eu acho que tem vários desdobramentos que você pode trabalhar, né? desde uma parte, por exemplo, sei lá, de cursos de sobrevivencialismo, escotismo, essas coisas que a galera curte muito por causa até dos programas de TV que tem nessa área, né? de, uh -huh, sei lá, uh -huh. pelados largados na e massa. Pelado, né? <risos> é, largados e pelados, né? Uh -huh. Essas coisas, então, vale a pena. E, obviamente, nessa área de permacultura, né? quando você fala de plantio orgânico, de construir com as próprias mãos, marcenaria, trabalho com bambu... Compostais. Nossa, com jovens é uma possibilidade assim infinita, né? Até o, uhum. a Estação Semente lá em Araxá, o IPAP, eles estão focados em trabalhar muito com jovens, né até como uma capacitação de jovens que estão em situação de vulnerabilidade econômica ou algum tipo de vulnerabilidade, de trabalhar esses jovens numa profissionalização para que eles possam é, aprender né? é, 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 a trabalhar de forma comercial, com plantio de alimentos jardinagem, paisagismo comestível, né? tudo isso.
1: Com certeza. Eu acho que é, é um público que tem um potencial, tem vontade, é interessado em aprender, é mais difícil de se domar às vezes ali, mas enfim, nós que já, já, já temos, eu tenho habilidade com criança, eu tenho filho de 10 anos, então assim, é, é até um desafio que é gostoso e, e bem nessa linha que você falou, é, eu acho que é, tem muitas oportunidades ali de um público que não está sendo trabalhado, porque, queira ou não, hoje em dia o que eu vejo para Retiro é, é só Medicina da Floresta, é só Ayahuasca, Rapé, e para um público que, vamos dizer assim, é mais velho, que já está, já, já enfim, é, já, já tem uma conexão maior ali, já está encaminhado, vamos dizer assim. E esse público ali, é, não, não, não direcionando essas medicinas para esse tipo de público, né? mas, enfim, é, fazendo Sim. trabalhos ali de, de empoderamento mesmo, de agrofloresta, de mostrar como é que funciona a agrofloresta, de mostrar uma floresta primária dentro dela mesmo, fazer, é, eu não sei se você já ouviu falar daquela, é, até me fugiu o nome aqui, shiryoku, que é aquela, aqueles trabalhos que os japoneses fazem de é, estarem dentro da floresta e fazerem como se fosse uma terapia dentro da floresta, né? E você tá dentro de uma floresta primária, é, árvores é, de mais de 300 anos, gigantes, é, onde tudo se consome ali, ao mesmo tempo é tudo equilibrado, é, são vivências muito profundas, né? E essa e eu, eu tive a oportunidade de experienciar um grupo de escoteiros, né, que você comentou, a gente já levou para o sítio é, um grupo de escoteiros, e realmente foi muito legal, foi uma experiência que eu não tive nenhum fim lucrativo foi mesmo é, um contato de um amigo que ele era é, o, o, o padrinho ali do grupo e aí ele levou o grupo lá e foi muito legal as, o pessoal mexendo com o facão e tinha gente que nunca tinha pegado no facão então assim é, eu achei muito muito é, muito legal esse trabalho e, e eu gostei de trabalhar com esse público assim achei bem bem interessante
0: sim é, esse termo que você falou, acho que se não me engano a tradução que o pessoal está usando no Brasil é banho de floresta. Banho de floresta,
1: é. É, isso aí, é. é isso aí.
0: E é bem, sabe que foi uma das coisas que me motivou a mudar aqui para o sítio, né? Porque eu, como eu já falei até outro dia, eu tava brincando lá com o Instagram, né? Que alguém tava me criticando porque eu tava falando de investimentos, e aí eu falei: bom, existe vida antes do Pindorama, né? E, e fora do Pindorama. Eu já trabalhei com um monte de coisa antes do Pindorama, né? E o Pindorama é uma das organizações onde eu atuo, eu tenho outros negócios também, né? E numa situação dessa que eu tava trabalhando no Rio, num bairro, é, Barra da Tijuca, né? Quem é do Rio conhece, né? Eu tava num lugar assim, e eu vi aquele monte de prédio, e os prédios lá são, sei lá, 30 andares, né? eu olhava e falei, cara, olha só, aqui, sei lá, num raio de 300 metros de mim, tem, sei lá, milhares e milhares e milhares de pessoas que estão igual o idiota olhando para a televisão, só na corrida dos ratos, pensando em trabalho, consumismo, comprar carro do ano e não sei o que. E mal ou bem, são milhões e milhares de pessoas pensando coisas muito parecidas, né? Então, Sim, né? imagina que você está num ambiente que tem um monte de antena ali, né? É, transmitindo um monte de coisa. E aí, quando eu vim final de semana aqui para o sítio, eu estava rodeado de árvores, como você falou, árvores centenárias, árvores de tudo. E a energia que essas árvores emanam, acreditem ou não, né, é completamente diferente de quando você está rodeado de um monte de pessoa que, não estou nem julgando, o cara está correndo atrás dele ali, né, mas está meio que ali naquela corrida do, do dia a dia é. e sendo imputado na cabeça dele um monte de ideia de, de consumismo só pelo consumo, né? É. Então, é, esse banho de floresta é uma coisa que foi o que me motivou a, a, a vir aqui para o sítio, né? Está rodeado não de milhares e milhares de pessoas, mas de milhares e milhares de árvores, animais, insetos, né?
1: Com certeza, é, é uma terapia mesmo que já é comprovado, né? Os estudos no Japão, eles, enfim, já são comprovados de que melhora a questão da, da produtividade, a saúde mental das pessoas, é, realmente, é, é e, e já existe uma procura de um público é, empresarial, de diretores é, que fazem esse trabalho de imersão nesse tipo de ambiente, é, muito também com, com a questão da biomimética, né, que é aquela questão de, é, enfim, de, de gerar soluções através de, da, da natureza, né? então essa galera que é bitolada cheia de problema a vida toda vai na floresta e, e a, através da resolução da floresta né, de como a floresta resolve os seus problemas eles começam a pensar em soluções para os problemas da vida deles, né então é Sim. realmente é algo simples que praticamente assim, você não tem muito trabalho, só que você tem que desenvolver uma mínima estrutura ali para poder Sim. abraçar essa galera e também atacar na divulgação, né, Aces chegar e acessar eles, né claro, de uma forma mais estruturada, mais... mais é, é, não vão...
0: E nem sempre você vai querer abraçar todo mundo, né? Por exemplo, uma é, vez a é, gente é. recebeu um e-mail da Coca-Cola falando assim, ah, a gente queria fazer uma confraternização de fim de ano, são 40 funcionários, a gente precisa de 40 suítes com um banheiro Falei assim: olha, acho que vocês estão mandando mensagem lugar errado. Porque primeiro que eu quero que a Coca-Cola se foda. Segundo que mesmo que eu tivesse 40 suítes aqui, eu não ia querer nada com vocês, né? Mas enfim, é, é você também penera e você abre para o público que você quer, né? um público executivo, que é muito, sei lá, colarinho branco também, muito engravatado, às vezes não vai querer ter o tipo de contato, ou o tipo de experiência que você oferece, e tudo bem, né quem fala com todo mundo não fala com ninguém, é melhor muitas Sim. vezes você lixar e trabalhar com certos grupos de empresa que você acha que tem a ver até com o que você trabalha ou gosta, ou até às vezes a própria empresa que você trabalha hoje, né? você às vezes, futuramente, você saindo, continua mantendo uma boa relação com os seus colegas, com os seus ex-chefs e tudo mais, são portas que a gente tem que deixar abertas, porque lá na frente eles podem ser parceiros e até potenciais clientes, né?
1: Legal. É, a nossa ideia é justamente ir testando, né? A gente vai, 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 vai modelando de acordo com o, o, o que, que o mercado tem a oferecer, né? E o que, que também a gente gosta, o que, que dá, enfim, dá, dá, dá prazer de trabalhar também, né?
0: É, mas tinha... é importante, Gilberto, porque, muitas vezes, se você dispersa demais, nessa fase sua que você falou, a gente vai tentando de você queimar muito dinheiro nos testes, nos MVPs, é. entendeu? Entendi. E aí, quando você vê, você está com as duas pernas quebradas. Então, é, não dá para pulverizar demais, e uma coisa que eu sempre falo, e vou continuar repetindo aqui, por mais que me ache repetitivo, a regra do 80-20, no sítio, Pareto, né? É, 20% das ações que você faz trazem 80% dos rendimentos é serviço. Né? E você, ainda bem, está falando bastante de serviço aqui, está falando até menos de produtos. Você falou, ah, a gente tem agrofloresta, a gente quer trabalhar agrofloresta com finalidade de, de gerar é, tintas naturais, tingimento de tecidos e também produção de alimentos. Mas a gente não está só pensando em produto, a gente está pensando em serviço, e aí a gente tem birdwatch, trabalho com jovens e tudo mais. Mas tenta Primeiro, validar essas, esses protótipos de serviço que você quer, gastando o mínimo possível, tá? É, sem criar megas estruturas, é, às vezes elefantes brancos, para você fazer um serviço que depois você fala: puta, cara, não, não rolou. Tipo, Sei lá, você investir em fazer 10 plataformas em árvore com placa solar, conexão USB para os caras do boardwatch conseguir carregar o, o, a, a câmera <risos> e tudo mais. E aí o Birdwatch não vira e tu gastou lá uma grana fazendo 10 plataformas de ou mirantes de, de observação. Então, testa pequeno sempre e é, tenta validar isso é, é, primeiro com amigos, familiares. Só que a gente só valida um serviço do, do momento que alguém tira de verdade dinheiro do bolso e paga a gente por aquele serviço. Então você pode testar primeiro com os amigos e tudo mais, mas você tem que conseguir fazer uma primeira venda do serviço para você falar, pô, beleza, teve um maluco que me pagou para vir aqui tirar foto de passarinho. Então eu não tô tão, tão maluco assim. <risos>
1: Com certeza, com certeza. Poxa, dicas valiosíssimas, porque realmente é isso, né? A gente fica... É tanta ideia, mas é tanta ideia que para se perder e para queimar dinheiro à toa é, é... Que é um recurso que não está fácil né, para ninguém. Então, realmente, é, essa, essa importância de validar esse, esse produto mínimo aí, né? É, é, eu acho que é o caminho. Muito Sim. legal, muito legal.
0: Não é, não e outro, outro risco também, né, que, que existem várias situações, né, e aí sem julgamento, que muitas vezes as pessoas, por algum tipo de inveja, sei lá, acabam julgando é, pessoas que conseguiram um sítio de uma forma mais fácil, por exemplo, eu não comprei o sítio, eu herdei, né, graça de Deus, ou para quem acredita, ou, sei lá, é simplesmente uma, uma coincidência do destino, né? Você conseguiu ganhar uma causa contra um banco, alguma coisa, e também conseguiu comprar o sítio. E eu tenho alunos que trabalharam muito tempo no mercado financeiro, ou trabalharam em multinacionais, ou em empresas, ou venderam o seu negócio, e aí tem uma pilha de dinheiro lá que está guardada e que vai, e que esse dinheiro, vamos colocar aqui, sei lá, tem, eu comecei aqui no sítio e tinha 40 mil reais. Pode parecer muito para alguns, pouco para outros. Tem alunos nossos que já me falaram, Nilson, eu tenho um milhão de reais guardado para investir no sítio. Tem alunos que falam, Nilson, eu tenho três milhões de reais para investir no sítio. Então, esses X reais, isso vai variar, sei lá, de 10 mil, do cara que está devendo, que vai começar no sítio devendo e tendo que fazer a coisa girar, e do cara que tem um colchão de dinheiro. Mas, em, em todas essas situações, é, a gente vai ter desafios diferentes. Por exemplo, o cara que tem um milhão de reais parado, um dos desafios dele vai ser, primeiro, que esse dinheiro não seja corruído pela inflação, uma vez que a inflação voltou a assombrar. né? Então, como que esse dinheiro está guardado? Em que instrumento está rendendo 100% do CDI? Será que dá para botar em alguma coisa que rende 300%? Será que eu vou usar um milhão de reais de uma vez? Será que, sei lá, eu posso pegar 300 mil desse recurso e colocar num, num investimento de mais longo prazo, para daqui 5, 10 anos esses 300 tirar, ter virado 600? Então, são coisas que você tem que, que... São desafios, né? Tipo assim, desafio é aquela coisa, né? É, é o, a dor... A, a, a dor boa, Dou né? aprendizado tipo, ali. Que problema, que, problema, que problema bom, né? Você tem um milhão de reais e ter que saber como proteger isso. Tem gente que vai começar no sítio, muitas vezes, devendo ou tendo que pegar um financiamento ou um capital com algum sócio ou os pais vão ajudar, né? E aí, no caso, se você vai começar de, o, o sítio, o teu negócio, com o dinheiro dos outros, ou dinheiro do banco, que é pior ainda, porque tem juros, né? Aí você tem que ser mais criterioso ainda no que, que você vai fazer, como que você vai gastar, como que esse dinheiro vai voltar para você, como que você vai pagar esse dinheiro, né? Porque, como eu falei, as pessoas, elas romantizam um pouco, é, ou romantizam até demais essa questão do sítio, e aí, aquele ditado acaba se tornando uma realidade cada vez mais frequente, né? Que sítio são duas alegrias. Uma quando você compra e outra quando você vende. Você se livra. Cara, graças a Deus. Esse negócio de sítio não é para mim. Vendi, consegui vender mais caro do que eu comprei. Maravilha, vou pegar esse dinheiro aqui agora. Vou comprar um terreninho de 500 metros quadrados, que é o que eu dou conta, e vou morar numa casa, não vou morar em apartamento. Tem gente que vai chegar a essa conclusão. Tem gente que vai conseguir multiplicar, né? O tanto o investimento, como vai conseguir fazer o negócio crescer né? então é. tudo isso é uma equação que tem vários parâmetros, como eu te falei aptidão da terra você está em Morretes é um local que tem uma riqueza econômica está próximo de, uma, de uma, uma cidade que tem uma importância econômica no Brasil enorme que é Curitiba você já tem um turismo consolidado ali então você já tem um fluxo de turistas com dinheiro na região isso é muito mais fácil para você em Morretes do que para o Guilherme, por exemplo, que é um aluno nosso que está lá em, na Paraíba, numa região mais pobre, entendeu? Então, uhum. isso faz diferença, até na hora de você escolher o local onde você compra o sítio. Eu não sei se você comprou lá com essa intenção. Sim, sim, foi.
1: A gente já, já enxergava esse potencial turístico ali. O que a gente analisou, basicamente, foi essa questão mesmo de é, como é que era a, a, o, o terreno em si, a, a as oportunidades ali do terreno, as aptidões né, que você diz do terreno, é, como é que era o entorno do terreno, se o pessoal usava agrotóxico ou não, a gente pesou muito isso, a questão da preservação, então é, a gente tem é, um vale de cachoeiras que circunda o sítio inteiro, e é um vale grande de cachoeiras, o nosso sítio se, se localiza no, no topo do, do morro, então assim, para cima da gente é só parque nacional, então a gente tá, é o último terreno da estrada, então, a gente tem um, um, uma posição estratégica também bem legal é, nesse sentido, de, de apesar de que a, a dificuldade do acesso, às vezes, a gente tem que pesar ali, mas a gente, enfim, o trabalho na estrada é um trabalho constante, né? A gente acaba vendo... Olha, minhas abelhas tudo voando aqui, voltando para casa, a hora de voltar para casa, anoitecendo. E a, a gente tem essa aptidão é, muito grande, e a questão da água, né? Nilson, eu acho que o nosso grande tesouro aí, é, é a gente tem uma, uma gama de água, de, de, é, a gente tem duas captações de água, então se, se falha uma, a gente tem outra, só que a gente tem um vale de cachoeira muito grande que realmente é, é enfim, é um recurso muito abundante ali no sítio, né? Então, é, é isso, os pontos ali que a gente analisou sempre foram essa questão mesmo de, de é, da, da qualidade da terra, do entorno ali, da questão... A gente agora implementou aí internet, colocou internet via satélite agora no sítio também, então, é, temos aí essa possibilidade de estar tá trabalhando lá, hoje eu trabalho em home office, então, a gente tem... É, eu, eu, às vezes, eu, eu vou para lá trabalhar também, é, acaba que, enfim... É, é bom estar tá focado, no e hoje eu ainda estou no mercado corporativo, então é bom estar tá focado nesse, no mercado corporativo também, que não adianta querer também abraçar o mundo e não fazer nada no fim das contas, né? E o que paga minhas contas Sim. hoje é o mercado corporativo. Mas é isso, a gente tem uma, uma variedade muito grande. Agora a gente implementou um sistema de irrigação que irriga todo o pomar por gravidade, então a gente tem uma declividade ali em torno de... 15 graus ali, até os pomares que a gente consegue é, captar água dos peixes do tanque de tilápias, já para pro, pro, os pomares uma fértil irrigação, né, que a gente chama, por gotejamento, uhum. é uma irrigação que eu não tenho custo nenhum, eu não preciso mexer um palito, é só realmente limpar o filtro ali de vez em quando, e uma irrigação de altíssima qualidade ali, enfim, o peixe produz o nitrato, o, 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 o... Perdão, a amônia ali, que a gente consegue é, nitrificar ali e aí fixar o, oxigênio, o nitrogênio ali para as plantas. Então, garante a qualidade também de, de colheita ali para é, os limoeiros, para os palmares todos que a gente tem ali. Isso que a gente nem... Enfim, nem, nem, nem esse nem é nosso foco, né? Igual você comentou. Eu percebo uhum. que realmente para capitalizar os serviços, eles tendem a, a se tornar realmente um carro-chefe, né? E a questão mesmo da, da, dos produtos ali é abundância, né? Então, o que a gente produzir de abundância, a gente pode desidratar, eu posso, enfim, é... a minha ideia não é vender em feira, trabalhar em feira, porque eu acho que é, é um pouquinho desgastante, a minha companheira já trabalhou com feira não. não, não, não... Não, não foi legal não foi legal assim, é muito legal a experiência, o contato sim. com o público só que é uma coisa que é, prende muito, fixa muito e você tem que estar lá, aquele compromisso e enfim não é para o estilo de vida que eu quero levar não, não é muito objetivo sim. mas é isso, aí o que vier é lucro né? então,
0: <risos> a mais. com certeza, indo por partes a próxima aula que vai entrar em dezembro você vai gostar bastante porque você vai transformar esse sistema num sistema sintrópico porque eu acredito que hoje você alimenta as carpas com ração, as tilápias.
1: É, mais ou menos. É, mais eles, ou menos? A gente começou a colocar, tem várias goiabeiras em volta dos lagos, tem bananeiras também ali. A gente, é uma, eu vou te falar que é uma ração mista, porque a gente utiliza realmente uma ração de... de, de, de... É, ração mesmo do animal, só que a gente utiliza, é, colocou lâmpadas, eu não sei se você já viu esse sistema, uhum. você coloca lâmpadas solares, então a gente colocou lâmpadas solares em volta do lago ali, é, colocamos seis lâmpadas solares, estamos fazendo esse teste, e aí está muito legal, porque agora é uma época de mosquito, né, então como é que funciona? A lâmpada solar, ela vai atrair um mosquito ali, então ela vai estar tá, tá recebendo energia ali durante o dia, e ela vai estar tá desligada durante o dia, à noite ela vai ligar em torno do lago, e ela vai atrair os mosquitos para a lâmpada, e esses mosquitos ali vão cair ali no lago, e eles vão servir de alimento para pro, os peixes, né? Então a gente, e isso está dando, a gente está tá assistindo, bem resultado de, observamos uma diminuição de mosquito, é, próximo ali da da casa, porque os tanques de peixe ficam próximos ali também da, da sede, né, então é, é um sistema que eu até queria divulgar mais assim, mas é bem legal, assim, é bem, bem interessante, o esforço é mínimo ali, realmente o custo é comprar as lâmpadas ali, que é um pouquinho, é um custo relativamente alto, mas hoje em dia não é tão alto assim por conta dessas lâmpadas de LED, né, enfim, aí tem Goiabeira ali, é, a gente tem Quatro goiabeiras em, em torno dos lagos goiabeiras grandes, antigas, que já estavam no sítio, que elas também servem, é, poxa, quando produzem, né? É, servem de, de alimento. É isso, mas é, quero sim, quero participar, quero aprender mais, porque autonomia é o futuro, né? Para tudo. Sim,
0: tem muita coisa. Tem a lentilha d'água, né? Que é uma planta aquática, que Olha. ela tem 43% de proteína, então ela é ótima para engordar peixe. E tem, tem algas comestíveis também, que os professores é, Rafael e Rafaela, né? Eles vão estar tá trazendo para vocês, então vem, vem bastante coisa boa aí para talvez você ter que reduzir essa ração aí a um décimo do que você usa, entendeu? Ou talvez ah. até parar com ela. Né? Que é o nosso é, objetivo então... é tentar criar um sistema sintrópico de aquicultura ecológica, né? Em que uhum. você não precise de ração. Né? Lógico que. Você no sítio, você tem tempo às vezes de criar insetos, né, como tenebros e coisas assim, larvas de mosca e outras coisas para você ou, ou fazer a sua própria ração, né, ou, ou tá pensando numa cadeia produtiva diferente primeiro para o teu peixe ter ser orgânico, né, orgânico não do ponto de vista de certificado, mas ele ser livre de resíduos, né, porque a ração ela é de monocultura e são de milho, soja e outros componentes certo. que tem ali uma carga de agrotóxico, né? Então isso fica acumulado na, na gordura do peixe, né? E aí a partir do momento que você consegue migrar para um sistema ecológico de criação de peixes, você vai ter um peixe livre de agrotóxico, né? Ainda mais você que está num lugar aí, que não tem vizinho, é, usando, e que para cima de você é só área de preservação permanente, né? Você vai ter um peixe que é 100% limpo.
1: é Porra, vou querer sim, já, já vou botar na agenda aqui a aula, com certeza, porque é, eu acho que a permacultura preza muito por essa questão da autonomia, né, e, e no fim, o, 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 eu não tenho nada a perder, né, de fazer essa migração, porque no fim eu vou comer bem, eu vou estar comendo comida de primeira, e, e, e é, é esse é o grande objetivo, né. É... Trazer autonomia para todos os sistemas para não ter que buscar de fora, porque o custo, o custo nem é tão alto, vamos dizer assim, de uma ração, é mas necessário até porque a gente não tem uma produção para comercializar, né? A gente produz ali para a gente mesmo, ali, de vez em quando ali pesca um peixinho, pesca e solte, ou mesmo eu não como carne, né? É, mas é, é, enfim, a gente, é, de alguma forma, ali o peixe ele, tem, ele participa da cadeia, né? alimentando ali os pomares hum. ali através da fértil irrigação. E é isso. Então a gente tem muito plantio de consumo, banana é o que não falta lá. A gente tem banana mais de cinco tipos de banana diferentes, né? Banana roxa, banana pera, prata, caturra, é, ouro.
0: Muito legal. Jaca também.
1: Tem, tem. A gente tem pé de jaca da floresta lá. A gente achou não. dois pés de jaca no meio da floresta nativa, árvores assim gigantes, centenárias. A jaca está nascendo a, sei lá, 10 metros, 15 metros de altura lá, nem conseguimos <risos> pegar. Mas é bem, foi bem legal assim, a descoberta. Assim.
0: Você já tem uma perspectiva assim, de em quanto tempo você pre pretende fazer essa transição? Se você vai fazer parcial? Porque, por exemplo, como você tem home office, muitas vezes você pode é também manter né, um trabalho part-time ou... Hoje já até integral, eu cheguei a fazer isso quando eu trabalhava para a empresa onde eu trabalhava, de vir e continuar trabalhando remoto, né, por uns tempos, né, até conseguir finalmente largar o osso. Né?
1: Nilson, então, é... eu pedi para ser demitido há dois meses, e eu estou ah. vivendo esse processo agora, estou até um pouquinho angustiado aqui, porque realmente é... eu tô nesse processo de desligamento, é... a cabeça já está lá. Eu já estou, assim, é, o planejamento já está prontinho. Se eu for demitido hoje, amanhã eu já sei o que fazer. Então, eu, tô, eu tô estou nessa, nessa angústia aí, mas, enfim, até quero movimentar mais as redes sociais do sítio, quero estar tá trabalhando mais essa divulgação. Eu, eu tenho muito material que a gente faz. Toda vez que eu vou para o sítio, a gente registra muitos vídeos, fotos de bichos, enfim. É, então... É para outra é para outra <risos> o, o propósito né que a gente tem plantado é justamente nesse sentido de tudo vem da raiz né então Sim. a gente as coisas nascem da raiz né então a gente quer realmente trazer esse conceito essa essa origem das coisas né? a gente buscar mais a origem das coisas de onde que vem é, e muito dessa questão da floresta né a comunidade que a gente está lá inserido chama comunidade da floresta o meu pai ele é o presidente da associação lá da comunidade, a gente tem feito também um trabalho que eu acho que envolve, é, a gente está revitalizando o centro de, é, na verdade era uma antiga escola que estamos reformando para transformar no posto de saúde e na sede da associação então, é um tra... meu pai ele tem essa liderança muito forte sempre na vida dele, e aí ele já entrou lá no sítio, já virou presidente da associação, já construíram uma ponte lá, engajou todo mundo, e construíram uma ponte para poder... É uma ponte que estava ficando velhinha ali, para poder ficar boa, e... e vamos aí nesse caminho, né?
0: Ah, é isso, né? O teu, pai, o teu pai é o político no bom sentido da palavra, né? Que é uma pessoa que atua, que eu gosto é. de brincar, de falar que eu não moro no Brasil, eu moro em Friburgo, a gente mora no município. Então, se a gente se preocupa menos com Brasília e se preocupa mais em ter um impacto positivo ali no nosso entorno imediato, se todo mundo fizesse isso, o planeta seria muito melhor, né?
1: Com certeza, com certeza. A gente fica, às vezes, querendo buscar soluções lá fora, né? E primeiro a solução está dentro da gente, né? Depois a solução ela vai se expandindo, essa abundância, esse, esse essa energia, ela vai contagiando e vai movimentando. E, e não tenho dúvida que a gente ainda é um grãozinho que está que para, enfim, tomar corpo, cada vez mais tomando corpo. Pidorama aí mostrando hum. aí para todo mundo aí como é que faz, né? E hum. vamos aprendendo junto, né?
0: Só uma correção também, eu não quero dizer que a gente não tem aqui Cobera Brasília e nem não Ah participar. não, claro,
1: claro, Até claro. Exatamente.
0: Pela primeira vez a gente tem uma deputada permacultora que é a Cláudia Visone, né? Que faz parte da bancada ativista. Então, já temos permacultores infiltrados em Brasília. Cuidado! Opa,
1: é isso aí, é isso aí. Eu acho que a boa política, né, essa política realmente do fazer, do, do mobilizar o um engajamento social ali, porque às vezes a gente fica querendo recorrer muito à Brasília, igual você falou, claro, não podemos, enfim, ter, ter um posicionamento político correto, fora Bolsonaro, sempre, <risos> desculpa aí, mas enfim, é, eu acho que mais do que isso, é a gente buscar esse primeiro esse empoderamento, depois esse engajamento do entorno, da rua, do bairro, porque isso aí vai, vai, vai ganhando força, as pessoas vão, vão se sentindo enfim, aptas, capacitadas, vão, vão gerando acesso às questões ali, e é igual você falou, aí depois trabalha numa hortinha comunitária ali, e aí depois, de repente, está produzindo terra, eles conseguem distribuir terra e por aí vai, né? É, eu acredito muito nessa revolução do ser e desse empoderamento social aí para a gente poder vencer e, e alternar, né? Porque a gente também não adianta político, no fim das contas, na minha visão, não vai mudar muita coisa... No Sim. sentido de que é uma corporocracia, né? A gente vive as corporações que ditam a, a política, né? Então, você não vai mudar as corporações. Então, se a gente conseguir fazer essa revolução de dentro para fora, da raiz, né? Como eu citei ali, eu acho que tende a, a acontecer.
0: É legal estar tá acompanhando aqui a trajetória do Gilberto, né? Vamos ver se... O chefe vai meter o pé na bunda dele logo ou não?
1: Porra, oh, estou implorando. E olha que o meu mercado, eu sou, eu sou engenheiro de telecomunicações, né? o meu mercado agora está simplesmente explodindo, Sim. de oportunidades e tudo, e quando a gente realmente entende o nosso propósito na vida, né? a gente vê que pô, não é dinheiro, né? Não é pelo dinheiro em si, o dinheiro é importante, a gente precisa gerar ele, o sistema é esse, a gente tem que gerar, mas não é o dinheiro que vai nos fazer felizes, né? E yeah, é isso que e, e se conhecer primeiro, né? É importante que a gente vai saber o norte, a direção que a gente vai seguir.
0: Sim. E você já conseguiu fazer o, um Canvas do sítio, assim, já, pelo menos, tipo assim, é, já, os, os modelos já de negócio mandei, você já tem certeza, né? Ah, você mandou lá no do, até,
1: até participei lá do, 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 do. Fiquei na expectativa lá de, do, do prêmio lá que vocês. Ah, sim, fazer. do edital. Do edital, uhum. do edital, do mandei o Canvas também, enfim, não foi daquela Sim. vez, mas já vi alguns pontos de melhoria ali, o que, que eu poderia agregar, e é isso, né? Fica o aprendizado e o modelo uhum. ali já para poder operar, né?
0: Sim, para quem não sabe do que, que o Gilberto está falando, é que a gente rodou nesse ano um edital, a gente deu seis prêmios, né, de 10 mil até 5 mil reais para alunos que mandaram para a gente o projeto do sítio, né? não só alunos mas também bolsistas né aí com nosso nossa participação também social entre eles é, assentamentos do MST né também foram contemplados e vamos ver se ano que vem a gente consegue repetir aí o edital quem sabe com mais premiações né se Deus quiser e a abundância continuar batendo a nossa porta aqui a gente conseguir distribuir esses excedentes cada vez mais
1: show Foi bem legal, bem legal essa participação social aí que vocês geram, incentiva, motiva, dá vontade de fazer mais, vir à noite ali escrevendo, tentando, <risos> tentando não perder o prazo ali. E não é bem legal, mesmo que não ganhe, né? eu acho que a ideia, enfim, é, é agregar o conhecimento, né? estruturar melhor as ideias, né? para justamente não queimar dinheiro. Não, e
0: vocês, dentro desse meio da permacultura, vocês têm que aprender a escrever projeto, porque esse edital do Pindorama é um edital às vezes, num ano, você tem dez editais. Você tem edital do Itaú, tem da Fundação Banco do Brasil, tem da Fundação Boticário, você tem editais do governo, do Fundo de Amparo à Pesquisa. São tantos editais, então, quanto mais você exercita escrever projetos né, de impacto positivo socioambiental e você já tem dois ou três projetos desse guardado na manga, quando abre um edital, e geralmente é com um prazo muito curto que você tem para submeter, já está pronto. É uma coisa só de copiar e colar, copiar e colar, adequar ali no formulário, para você mandar, e quanto mais editais você participar, mais chances você tem de acessar recursos, né? E, na grande maioria das vezes são recursos a fundo perdido, ou seja, você não precisa devolver o dinheiro. É um dinheiro que é dado para fazer aquele projeto que não precisa ser devolvido.
1: É isso aí. É isso aí. É, é, uma, é uma oportunidade da gente jogar o jogo deles, de, de certa forma, enfim, é trazer um impacto positivo, né?
0: Sim. Não, e tem muitos editais interessantes. Esse do Itaú é com Mudança, por exemplo, a gente já foi contemplado uma vez, e eles ajudaram é, quase que umas 30 associações de moradores diferentes, tanto Caiçaras quilombolas, várias comunidades. Né? A, a Petrobras também já teve editais muito interessantes. Né? O, o IPEMA, que é o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, lá do, de Ubatuba, né? eles conseguiram uma vez aprovar um projeto de 10 milhões de reais e aí eles criaram todo um ecossistema lá a produção do açaí jussara, né, então de cooperativa de produção, treinar, capacitar o, os Caiçaras a conseguir colher de forma sustentável, né, sem tirar todo o alimento do jacu e da fauna, então tem muita verba desde isso, desde de, de editais milionários, né, tem um outro amigo meu, o Celso, que também acessou um recurso milionário para fazer um jardim botânico, né, então é, tem muito recurso, gente, e agora... Com esse marco aí do SG, né, que é da adequação das empresas é, em políticas socioambientais, né? Isso até como um termômetro para que os investidores possam escolher as empresas que são mais ambientalmente corretas, socialmente justas, né? De fair trade, isso vai abrir muita oportunidade para quem está aí antenado né, em serviços ambientais e em trabalhar nessa área. Então, fiquem ligados aí é SG. Há uma pesquisada aí no Google depois, a gente provavelmente vai escrever algum artigo sobre isso, fazer alguma live também, e aí eu convido vocês lá pelo WhatsApp e pela, pela lista de e-mails. Gilberto, se tem mais alguma pergunta latente, angustiante, que você queira fazer aí...
1: Tá, eu, tenho, eu tenho uma, assim, é, na verdade, é, a gente está, Nilson, nessa questão da reforma da casa, né? Então, eu, eu, esse planejamento da reforma da casa. Eu tenho algumas dúvidas na questão mesmo é, de, porque, assim, é uma casa que é de pré-moldado e eu não sei se eu demolo a casa inteira ou necessariamente eu, eu é, enfim, começo enfim começa uma construção do zero ou eu adapto o que já tem é, são algumas dúvidas ali que que, que 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 acabam que pesam eu não tenho tanta experiência na questão de obras é, a questão do telhado também eu estou vendo algumas viabilidades de telhado verde eu não sei se é, enfim é, o teto verde para a gente lá vai ser um pouco inviável mas a questão mesmo de é, telhas ecológicas né é, custo benefício eu estava vendo a questão do fibrocimento ali e isso ainda, para mim é, é, isso está pegando porque essa questão da reforma é a minha prioridade para poder dar essa, essa aceleração, né? e aí eu estou na dúvida se realmente eu começo demolir a casa inteira, começar do zero, que é uma coisa que ia é demorar muito mais, ou necessariamente é, reformar o que já tem e adaptar os espaços né?
0: eu abri aqui o um Instagram do Haroldo que é aluno também do curso, e ele fundou um instituto lá em Taiena né, São Paulo. E ele teve o mesmo questionamento que você quando, quando a gente fez uma mentoria com ele. que ele chegou lá no sítio e tinha uma casa, uma casa velha lá, toda de bloco de cimento. Né? E aí ele estava com a ideia de demolir a casa para fazer outra de bioconstrução. eu falei, cara, você vai derrubar o que já está pronto? Né? Olha o desperdício de energia, de, de material. É. Né? E aí ele foi trabalhando isso, então ele acabou mantendo o padrão construtivo da casa, né? para ele, para mão de obra local que tinha lá, era mais fácil ele pegar essa casa que era de bloco de cimento e continuar ela com bloco de cimento, é uma escolha de cada um, você poderia continuar com Adobe, com, com outra uhum, técnica, uhum. como você julgar, e ele fez um planejamento, aí ele chamou o Bruno Salles, é, lá de Caçapava, né? E aí ele foi, colheu o bambu e tudo mais, e aí ele refez o telhado que estava precisando refazer, já com o bambu que ele mesmo colheu, tratou, né? ele fez um tanque lá na, na, na propriedade, e aí fez o telhado e toda a estrutura de bambu. Então ele pegou uma casa que já era de cimento, e ele comprou telha ecológica, aquela telha que é feita com um tubo de pasta de dente reciclado, né? a Ecotop, fez a estrutura de bambu, então ele já deu uma cara mais ecológica e já reduziu o impacto ambiental também da obra, porque ao invés dele cortar madeira, usar madeira para fazer ele usou bambu, que é muito mais ecológico, né? A telha também é ecológica, né? Então ele conseguiu ressignificar essa casa que era lá uma casa bem feia, né, tá adaptando. E o Haroldo é um cara de muito bom gosto, eu tô doido para ver a obra pronta, né? Mas ele já tá, ó, já botou as esquadrias de madeira, já botou aqui uns muxarabizinhos que eu achei bonitinho também, que eles fizeram que lá com cimento, né? Então, estou tô doido para ver a obra pronta. Ele até de início, ele comprou um container e o container virou o galpão de obra dele. Né? Então, aqui ele guarda as ferramentas. Então, tá lá na, na luta dele. Quem quiser seguir também é o Pepiteripe, Instituto Pepiteripe de Permacultura e Sustentabilidade, né? Pepiteripe é caminho do meio em Tupi-Guarani. Então, Legal. eu, no teu caso, eu reformaria essa casa. Talvez contrataria um arquiteto para conseguir olhar para ela e ver o que, que dá para fazer, né? se ela é pré-moldada. Ah, não quero fazer telhado verde, mas dá para fazer um telhado ecológico de bambu. Morretes tem muito bambu moçô né? na região do Paraná ali. Então, tu consegue uhum. é, é, fazer. Cara, o bambu é mágico. E para você que vai trabalhar com turismo, tudo que você puder fazer de bambu, faça de bambu. Porque vira um atrativo também para o espaço, as pessoas vão lá para ver as estruturas é. de bambu, que é uma coisa não convencional, né?
1: Quando a gente recém mudou para o sítio, a gente, eu comprei dois, duas mudas de Dendrocâmulos, o Asper, e, e plantamos Sim. lá para poder é, realmente ter esse trabalho. Já tem quatro, quatro a cinco anos as tolceiras, né? Ainda não estão para poder colher aí, Sim. até ansiedade, Sim, é <risos> é. Né? poder usar esses bambus, mas enfim. É... Aos pouquinhos vai, 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 vai multiplicando ali as situação é, de
0: bambu. Você vai levar uns 10 anos para conseguir colher umas varas boas nele. De 8 a 10 anos. Hum. Mas depois disso você tem colheita todo ano. né Mas Legal. lá no, no Paraná você tem muito bambu moçô. Muito bambu moçô. Você consegue comprar muito barato já o bambu até tratado. Né? Ou comprar ele colhido e você mesmo trata. Que é o que aconselho. né Porque muitas vezes eles vendem um bambu tratado só que, na verdade, é tratado porra nenhuma. Você vai ter mó dor de cabeça, né? Como já aconteceu uhum. com a gente aqui, em obra, que a gente comprou o bambu tratado, chegou aqui, tava todo mofado, tudo ruim, a gente teve que fazer todo o tratamento de novo, né?
1: Você indicaria então, esse moçô, esse bambu moçô?
0: Cara, o moço é lindo, ele é estrutural, uhum. ele tem uma parede grossa, ele tem um internó mais curto, então ele tem mais nós, então ele é mais forte até do que o dendrocalumus é, é, proporcionalmente, né? Apesar dele ter um diâmetro menor. Uhum. Então, eu, por exemplo, ah, se a casa não vamos demolir, mas eu quero fazer uma varanda, pô, faz de bambu. Tem que refazer o telhado, faz de bambu. Os móveis, se você puder, é, puxa é. uma oficina de bambu aí, chama algum aluno nosso que fez o curso de movelaria, faz um curso de movelaria de bambu, faz as camas, o que você puder fazer de bambu, ainda mais se você vai trazer um gringo né, para o Birdwatch, ele vai curtir muito mais dormir numa cama de bambu é uma coisa de bambu, do que coisas prontas, né? Inclusive, até eles vão... Você pode ter... Ah, você vem aqui para o Boardwatch, mas todo dia de tarde a gente está fazendo uma pequena marcenaria aqui, algumas cadeiras, alguns móveis, né? Então, bambu é uma coisa mágica e que ele atrai uma abundância também para os projetos muito grandes, porque é uma coisa que todo mundo quer. Ele é lindo. É lindo, custo baixo, fácil de trabalhar. Eu, com o meu porte atlético aqui, né? Pesando... Peso pena, eu consigo levantar uma tesoura de telhado de bambu, né? Uma peça já completa, de, com, com o, comieira, com tudo, e colocar em cima da coluna. Eucalipto, eu não conseguiria levantar nenhuma tora inteira. O bambu, eu consigo levantar uma tora de 6 metros. Então, é um material muito fácil de trabalhar, leve, né? E é o material do futuro, né?
1: Legal, é isso é, é realmente tem bastante bambu, lá tem abundante. A gente já tinha pensado que realmente os dormitórios em si, os móveis, a gente ia fazer tudo de bambu, dar essa, essa, esse toque de design aí é, mais tem rústico. Banilês,
0: né? Tailandês. Né? É, é, é da floresta. É,
1: é. E as paredes, é, aí a minha dúvida era essa, então, é, até, até meio clareando aí com você, talvez eu, 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 eu utilize também alguma tinta de. de, de... Ecológica, de Sim. barro, enfim, para tirar essa cara. É... Eu não queria que ficasse essa cara muito, muito cimento. Cara, se ali, a parede
0: for é... de cimento, você consegue emboçar ela com terra, tá? Ah, você, tem, você tem algumas camadas de transição, porque se você simplesmente pegar o barro com esterco e tentar emboçar uma parede de cimento, esse reboco vai descolar. Só que se você fizer umas camadas de transição, que eu não vou lembrar de cabeça que é a ordem correta, mas. Eu sei que é, você vai fazer, tipo assim, primeiro um chapisco, né, que uhum. é areia e cimento, depois uma pasta de cimento com cal ou cimento com areia, até você chegar numa... Isso tudo que eu estou falando são camadas de milímetro, um, dois milímetros. Né? Uhum. Então, chapisco, uma camada de, de cimento com cal, depois de cimento com terra, e aí você consegue vir com a camada de barro puro, né? barro com esterco, com fibra, Primeiro, isso vai melhorar a propriedade térmica da parede, então aquela parede que às vezes esquenta muito por causa do sol, o barro vai ajudar a ela ficar mais fresca, e no inverno também a mesma coisa, né? que o calor que você produzir dentro de casa, ou que você acumular através de um sistema de aquecimento por clarabóia, ou qualquer estratégia bioclimática que você use para acumular calor dentro de casa, se é uma parede pré-moldada de cimento fininho, esse calor vai ser perdido rapidamente se você coloca um reboco de barro do lado de fora e do lado de dentro também, pois você vai criar uma inércia térmica muito boa e você vai conseguir é, é, transformar essa casa numa casa menos dependente de energia para aquecimento, para resfriamento, agradável também, né, do, do ponto de vista térmico, né?
1: Essa é uma dúvida que eu tenho porque é, a região ali ela é muito úmida, é floresta é atlântica, mesmo. né? E, enfim, chove muito, então é, eu fico é porque é, é, Posterior a essa reforma, a gente vai colocar uma. Tem um platô lá em cima que a gente quer colocar uma casa de bioconstrução. A gente vai uhum. fazer uma bioconstrução ali, um galpão ali grande. Só que eu tenho. Eu tenho alguns receios por, de usar uh, o barro em si nessa região, por, pela, pelo fato da umidade em si. Eu não sei se talvez eu teria que trabalhar a liga melhor ali de barro com, com areia. Isso realmente é um. É Na uma verdade.
0: Na verdade, são várias estratégias. Uma casa que você faz em Morretes, que é, é úmido e que você tem até uma, uma, uma amplitude térmica, né? Que você tem frio e calor. Uhum. É diferente de Manaus, que você só tem. É, é, é também um ambiente quente, um ambiente que chove, mas lá não tem frio. Você aí você uhum. tem mais um desafio, né? Que você tem uma época do ano que esfria né? um uhum. pouco mais. Então, é, são estratégias, por exemplo o ideal é você fazer essa casa elevada do chão, sob pilotis, não fazer ela enterrada no chão ou com, com estruturas de pedra, porque por mais que você trabalhe, se você der um vacilo, pode subir a umidade por capilaridade. Né? Agora, o barro, em última instância, ele é mais adequado até para regiões úmidas do que outro material construtivo, porque o barro ele vai respirar, o cimento ele é hidroscópico, então, se você está num ambiente úmido, por que, que casa de alvenaria, você vê aqueles bolsão de infiltração, de mofo na parede? Porque o cimento sempre vai puxar e vai reter umidade. Né? O barro, ele respira, a casa de barro respira. Então, ele vai pegar a umidade de fora, mas ele vai transpirar para dentro da casa, ou vice-versa. Se é. estiver precisando, se dentro da casa estiver mais úmido, vai trabalhar da forma inversa, vai tirar a umidade da casa e vai jogar para fora entendeu Entendi. então é como se fosse uma membrana que respira, o cimento não ele puxa e absorve e retém né? então por isso que é mais comum você ver esses bolsões de mofo, infiltração em parede de, de cimento do que nas paredes de barro agora para parede de barro não ficar com cheiro ruim não mofar e tudo mais teto alto, um telhado compatível com clima de chuva
1: uma é, estrutura
0: é, é. elevada é, construir em local de boa insolação né, face é. Norte, para gente aqui, para quem tá em Portugal acompanhando Face Sul, né, então você ter esses cuidados.
1: Legal, legal.
0: Mas é e isso, Nisso, da minha parte aqui de,
1: de dúvidas, realmente é, enfim, são muitas questões, né, mas eu acho que deu para dar uma clareada em alguns pontos ali que, dessa questão mesmo de trabalhar melhor os MVPs, quem sabe um dia aí você dá uma passadinha lá no sítio também para conhecer. Sim, sim. Ia ser uma Red
0: está tá na lista, eu não conheço, minha esposa já foi, falou que é lindo, e, nossa, vale ser. É, é porque, cara, eu conheço quase nada. Porque quando eu descobri a permacultura, foi aqui dentro do sítio. Tem muita gente que descobre a permacultura antes de mudar para o sítio, e aí tem tempo de fazer um rolê, de visitar vários centros de permacultura, de não sei o que. Eu, quando descobri, eu já tava no olho do furacão. Então tem 12 anos que eu tô aqui no sítio, preso, né? Mais uma vez que eu falo ah. pra galera que romantiza, cara, sítio no início é perrengue. Eu não consigo sair daqui do sítio. Um mês, dois meses agora, entendeu? Ainda depende muito de mim, mesmo depois de 12 anos de trabalho. Agora, menos do que antes. A gente tem colaboradores aqui e tudo mais. Mas, no início, porra, quem roçava, quem podava, era tudo eu, né? Então, é muito complicado esse, esse início. E né? Agora, eu estou dica... chegando aos 40 anos, já estou começando a, a, a ter um pouquinho mais de maturidade, até com relação à gestão do sítio, né? Para conseguir tá fazendo essas escapadas aí.
1: Uma dica super valiosa que você deu uma vez numa live, eu não sei se era uma live ou um curso, que, é, é, que eu usei para o sítio que é assim, é pelo tamanho, né, às vezes a gente quer abraçar tudo, né? Quer fazer tudo, aí vai lá, aí roça ali, aí já cresceu do outro lado ali, aí você, enfim, fica rodando, rodando, e fica igual barata tonta. E aí eu lembro que você comentou que você colocou, acho que no, 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 seu, no começo da sua trajetória, você botou tipo uma cancela, ele falou assim, ah, daqui eu não passo mais. E aí <risos> vamos resolver essa zona aqui, essa parte aqui para depois trabalhar as outras áreas, né? E isso eu fiz isso e realmente me, me trouxe mais produ mais é, produtividade direcionada, né? Aonde que realmente uhum. precisa ser feito, né? Porque às vezes a gente quer estar tá na terra, quer tudo tudo lindo, quer abraçar tudo, quer fazer tudo, quer podar tudo, roçar tudo e no fim tem que ser uma, uma algo mais mais planejadinho, né? Mais estruturado. É. E, e direciona melhor a melhor energia, né? A gente não perde com tanta certeza.
0: energia. Quem, quem é muito criativo geralmente é mais disperso, né? E eu sou muito disperso. Para eu é. me concentrar é assim, só com a meditação mesmo que me trouxe uma ferramenta assim para eu conseguir né, é, compilar meus pensamentos aí, né? Então a Cancela eu botei até cadeado, tá? O negócio foi sério. <risos> não quero nem correr o, o, a tentação de, de passar para o outro lado, porque. É, é isso, você se perde, então se você conseguir às vezes pegar uma área eu peguei uma área de, dos 52 hectares que a gente tem aqui, eu peguei uma área de 4 hectares e eu estou trabalhando essa área de 4 hectares tem 12 anos
1: é, e é coisa né e é coisa. eu fiz
0: coisas do outro lado, acabei fazendo porque eu precisei expandir agrofloresta lavoura de, de mandioca e de inhame mas essa área lá do sítio é quase que uma zona 3 e 4 para mim, eu literalmente quase não vou a área que eu estou uhum. trabalhando de forma intensiva. Nesses últimos 12 anos tem 4 hectares.
1: Que legal. É isso. É Gilberto, pequenas... vou te
0: liberar aí que você tem outras coisas para fazer também. Mas obrigado e a gente se segue falando. Qualquer dúvida, você me manda lá. Show!
1: Show! Valeu, pessoal. Valeu. Vamos expandir a permacultura. Tamo junto. Abraço.
0: Abraço. Show, galera. Tudo de bom. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.